0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Nous inaugurons aujourd'hui une série de trois émissions consacrées à l'histoire du Crédit Agricole en compagnie d'un historien de l'économie, Hubert Bonin. Bonjour Bonjour, monsieur. Vous êtes professeur émérite, ancien enseignant de Sciences Po Bordeaux, et vous êtes un spécialiste de l'histoire bancaire. Vous avez à ce titre publié de très nombreux livres, dont certains déjà consacrés à des caisses régionales du crédit agricole, de Crédit Agricole. Vous avez publié en septembre dernier aux éditions Drose un ouvrage sur l'histoire du Crédit Agricole de 1950 à 2001, intitulé « De la banque des campagnes à la banque universelle », à l'occasion des 100 ans de Crédit Agricole S.A., un premier podcast consacré, bien entendu, aux relations du crédit agricole avec le monde de l'agriculture française. Alors, avant de commencer cette, notre série de podcasts, une question peut-être liminaire. Est-ce que, pourquoi avoir choisi cette temporalité, 1950 à ans Deux raisons importantes. La première,
0: c'est qu'un premier livre donc, a été publié à l'occasion de la commémoration du centenaire de la législation instituant les caisses locales de Crédit école l'école avançaient l'instituant les caisses régionales en 1894 pour la première, 1899 pour la, première, pour la seconde. Et le livre s'était arrêté en 1950 pour des raisons d'opportunité, parce qu'il était déjà riche en soi, richement illustré et richement documenté. On aurait pu... Imaginez un second livre, mais on a attendu le centenaire de la loi de 1920.
1: Alors, avec euh, le recul, justement, quelles sont selon vous les grandes périodes qui tissent cette relation privilégiée entre le crédit agricole d'une part et l'agriculture française d'autre part à partir de l'après-guerre
0: Tout d'abord, euh, le crédit agricole et l'agriculture redémarrent de conserve, c'est-à-dire qu'il faut non pas reconstruire, mais relancer les investissements. Les équipements étaient plus ou moins gelés sous Vichy, malgré la politique en faveur des paysans, soi-disant. Et il faut recréer une économie de marché, parce que la période de la guerre a été une période de réquisition et d'organisation du marché. La modernisation intervient dans le cadre de la planification. Donc, euh, avec l'aide des organisations paysannes, la création des grands syndicats comme la, la FNSEA... Voilà, et les, les jeunes agriculteurs, euh, on décide cette fois de favoriser une agriculture dynamique, qui soit capable d'aller de l'avant, c'est-à-dire non plus de faire face aux stricts besoins, mais d'entrer dans le soutien de la société de consommation, dans le soutien d'une économie apte à susciter des revenus à l'agrobusiness, et enfin, euh, songer à l'exportation. Ce dernier point est important quand se met en place la politique agricole commune. La PAC. Dans les années 60, le marché commun, qui était juste alors industriel, devient aussi agricole. Et de, de la communauté
1: européenne, qu'on qu appelait la communauté européenne. Au sein européenne.
0: de ce qu'on appelle en effet la communauté économique européenne. Et dès lors, une politique agricole de compétition entre les grands pays se met en place. Il faut que chacun trouve sa spécialisation et la France doit affirmer cette spécialisation et par conséquent le crédit agricole joue son rôle dans le financement des investissements des agriculteurs qui choisissent de devenir ce qu'on appelle des entrepreneurs mmh. et ainsi cette révolution verte permet au crédit agricole de jouer son rôle. Ensuite une nouvelle période intervient quand de l'européanisation l'on passe à la mondialisation. Dès lors, euh, la compétition s'intensifie pour un certain nombre d'exploitations. Se met en place véritablement un agrobusiness capitaliste ou coopérateur, il ne faut pas oublier les deux branches et le crédit agricole, s'engagent donc de plus en plus vers l'aval, vers le soutien de ces entreprises, pas seulement des paysans, mais aussi des transformateurs de ce qu'ils produisent, mais c'est lié aussi aux paysans. Puisque plus ceux-ci bénéficient des débouchés de l'agrobusiness, plus ils peuvent prospérer et obtenir des revenus et rembourser leurs crédits. Bien, enfin. Mmh. Et, et, et cette ma période foi, de
1: la mondialisation, vous, vous la situez à, au moment où le GATT devient l'OMC, c'est ça que vous voulez Voilà, dans les années dans les 1990.
0: 1990 mmh. C'est important, avec euh, l'accord de Marrakech en 1994. Et là, évidemment, euh, aujourd'hui, on remet en cause cette mise en compétition. Bien entendu, mais le modèle économique, comme on dit de l'époque, est, est bien structuré autour de la notion de compétitivité. Et l'agriculteur doit être relativement productif, et nous y viendrons à propos du nombre d'exploitations de tout mmh.
1: Alors il faut savoir que l'État est, en fonction des périodes plus ou moins intervenues dans la gouvernance du crédit agricole, et ce, jusqu'à sa privatisation en 1988... Dans quelle mesure le Crédit Agricole a-t-il été un, un des rouages des politiques agricoles voulues par la France Vous avez parlé euh, de l'après-guerre, juste, juste après la guerre, au moment euh, de la création de la PAC, Politique Agricole Commune.
0: Bien, Disons que au sein des commissions de l'agriculture du Parlement, où sont représentés des agriculteurs, mmh. et un certain nombre de ces agriculteurs sont à la fois dirigeants de caisses régionales, souvent élus, sont représentants syndicaux et parfois au Parlement. Et on a une espèce d'osmose euh, au nom de cette politique agricole, française, nationale, au nom du patriotisme économique et européenne. Et par conséquent, l'État qui dirige cet établissement public, qui en nomme son directeur général, l'État est évidemment euh, le, le levier de cette politique. Et dès lors, on, il s'agit de mettre de l'accélération donc, euh, les produits offerts par le crédit agricole sont enrichis, développés, diversifiés, et les sommes euh, mises à la disposition de ces financements sont accrues. Mais l'État réduit tout de même sa part de financement et donne son autonomie à l'établissement public, d'où l'émission d'obligations, de bons. La, la caisse va sur le marché. Mmh. Mais, comme la caisse, c'est l'État, si je puis m'exprimer ainsi, indirectement, euh, les souscripteurs n'ont aucune inquiétude à avoir. La caisse est et sera solvable, bien mmh. évidemment, grâce à cette garantie publique. La confiance règne et le crédit rituel pénètre rapidement et massivement sur les marchés et dans le monde de, des
1: épargnants aussi. Mmh. Alors, quels sont les, les mécanismes, les produits euh, mis en place pour financer la modernisation de l'agriculture euh, après, à partir de, de 1950, en fait euh, Il y a des, évidemment des prêts, on imagine, mais il n'y a pas que les prêts. Le crédit rituel pour... fait des
0: prêts, mais au lieu de financer. Euh, comme dans l'entre-deux-guerres, euh, l'achat de barbelés, d'engrais, euh, etc. Mm. Désormais, ils financent la révolution de la mécanisation. Mm. C'est un boom spectaculaire, la révolution du tracteur, de la moissonneuse-batteuse, de tout ce qui est moteur. Alors aujourd'hui, ça nous paraît simple, mais c'est une grande bataille de la productivité qui est menée, et le Crédit Agricole et le Financier, pas unique, puisque les marchands de matériel peuvent faire appel à d'autres banquiers, mais le Crédit Agricole est tout de même en proximité avec les agriculteurs. Par ailleurs, le Crédit Agricole finance de plus en plus les consommations intermédiaires, les achats, et notamment les coopératives d'achat en gros. Mmh, mmh. Donc ce lien est une sorte de triangle paysan-coopérateur et Crédit Agricole. Enfin, le Crédit Agricole finance largement un produit nouveau qui sont les pré-calamités, qui n'est pas évidemment un élément de progrès en soi, oui. mais c'est un élément de régularisation, d'écrètement, des crises potentielles provoquées par les, 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 le climat. Les, les... Évidemment, le, les prêts calamités sont un élément important de l'image de marque du crédit agricole aussi, parce a, euh, c'est une sorte d'assurance, bien oui, sûr, clair. et il oui. faut avoir souscrit une relative assurance. Mais tout de même, cela permet au crédit agricole de montrer euh, sa constance dans le sous d'agriculteurs confrontés à des difficultés soudaines et c'est un élément moral, je dirais, euh, au-delà de, de la finance.
1: On parlait donc de prêts euh, qui euh, permettent aux agriculteurs, au monde agricole français, de s'équiper, de bénéficier du progrès technique euh, de cette période-là. Mais en parallèle, on pourrait aussi mettre la bancarisation euh, des ménages agricoles. On est également passé d'un crédit strictement dédié donc, euh, à l'acquisition de matériel. À un crédit orienté vers le monde rural, puisqu'on assiste par exemple en 1959 à la distribution des premiers prêts immobiliers à des personnes habitant en zone rurale
0: Jusqu'alors, le crédit c'est déjà une banque rurale et financée depuis la première guerre mondiale des artisans notamment. Un certain nombre de paysans avaient plusieurs activités. Mais là, c'est vraiment la volonté de soutenir un mode de vie des paysans et des ruraux proches dans le cadre de l'émergence de la société de consommation. On critique aujourd'hui la société de consommation, mais il faut voir, j'en ai encore visité des fermes, et moi-même, tous les étés, j'étais dans la, les fermes de mon village savoyard. au Savoyard. Il faut voir comment vivaient beaucoup de paysans euh, dans des sols en terre battue, euh, sous équipement, euh, de la cuisine, par exemple, si on pense à la ménagère. La euh, rudimentaire euh, Voilà. Et par conséquent, aider les, les paysans, puis en marge, euh, puis rapidement, de façon massive, l'ensemble des ruraux, à accompagner le mouvement de mise en place de la société de consommation, ma foi, de se doter d'appareils électroménagers, c'est un élément positif, c'est un élément de progrès. Le progrès a tout son sens à cette époque. Il ne s'agit pas de surprogrès, de suréquipement, mais de mise en place d'un mode de vie et de consommation correct, tout simplement. Et par ailleurs, la croissance démographique de l'époque, il ne faut pas l'oublier, ce sont les baby boomers, donc les paysans d'ailleurs font un peu plus d'enfants, les ruraux aussi, à cause peut-être du poids de l'église catholique. Il faut héberger ces familles. Souvent, également, il y a des salariés agricoles qui ne sont plus logés dans des conditions mauvaises, qui sont désormais hébergés grâce à des logements individuels. Un certain nombre de familles paysannes, gèrent ensemble une exploitation, éclatent dans leur logement, mais continuer à gérer ensemble une exploitation pour les générations nouvelles. Et il faut donc construire des, des villas, quoi. Les, les villages progressent et euh, deviennent des lieux d'hébergement, parfois collectifs, avec des gens qui ne travaillent pas dans l'agriculture, mais qui travaillent justement dans les coopératives, et les sociétés de transport, euh, les usines euh, capitalistes de produits agroalimentaires. Mmh. Donc tout cela crée un monde rural dynamique, tu sors, non pas de la misère, mais qui sors d'un mode de vie sommaire et qui s'oriente vers
1: une normalité qui est accompagnée d'une dignité des personnes aussi. Mmh. Dernière question avant de, de passer au prochain épisode qui va nous ouvrir justement des perspectives sur les prochains épisodes. Euh, actuellement, on recense environ un million d'exploitants agricoles en France qui représentent 4% de la population active. En 1945, ils étaient 10 millions d'actifs. Comment est-ce que le Crédit Agricole il a fait face à cette chute du nombre d'exploitants
0: Le Crédit Agricole aurait pu être conçu pour stabiliser le nombre d'exploitations. Euh, mais ce n'est pas sa vocation. Il est aussi d'aider les paysans qui peuvent s'en sortir et qui veulent s'en sortir, qui sont entrepreneurs dans leur mentalité, à développer leur agriculture. Mais pour amortir des matériels pour amortir des investissements substantiels. Inéluctablement, la concentration des exploitations, j'ai bien dit des exploitations, est devenue un enjeu. On peut garder la propriété, mais ne plus être agriculteur ou prendre sa retraite et ne plus être agriculteur. Et se sont créés des GAC en particulier, des groupements d'agriculture en commun. Se sont euh, multipliés ces mouvements de concentration. C'était inéluctable à l'échelle européenne, sans nécessairement courir vers les centaines d'hectares. Mais même en fusionnant euh, quelques dizaines d'hectares, on réduisait ce naturellement, spontanément, le nombre d'exploitations. Donc c'était cette logique économique. Le Crédit rituel a aidé ceux qui restaient à faire des bénéfices permettant de faire face au remboursement des prêts et à l'achat d'équipements, notamment. Par ailleurs, un certain nombre de ces exploitations ont été mises en marché parce qu'un certain nombre de paysans, tout simplement, à la génération nouvelle, ont abandonné la terre, sont mmh. allés dans l'industrie. Une usine d'automobile s'installe en Normandie, il y en avait plein, ou en Bretagne. Eh bien, les jeunes de 18-20 ans ben, préfèrent travailler 8 heures, même durement. Que 10, 12 heures et avoir un salaire fixe, je dirais, que plutôt tu le partages de résidus, de, mmh. des revenus, de vente. Mais Donc il y a ce choix sociologique. Ce n'est pas non plus euh, inéluctable, mais c'est un choix de société. Donc les deux mouvements, modernisation par concentration et éloignement d'une nouvelle génération du monde rural, ont convergé. Et ça, c'est la. Première cause des années 50 aux années 80. Mmh. Euh, en une génération, l'effondrement du nombre d'exploitations a été euh, rapide, jusqu'à 3 millions, je dirais. Hein. Ensuite, une nouvelle étape a surgi. Là, on, a, on, a, on entre dans la logique de la rentabilité avec l'ouverture européenne. Il est sûr que la compétition de la viande allemande, la compétition euh, du port d'Europe du Nord, etc., tout cela devient euh, un levier là, de laminage euh, mmh. et d'inquiétude d'un certain nombre de paysans ben, qui préfèrent accélérer leur départ à la retraite. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des indemnités viagères de départ. On accélérait pour dire aux paysans ben, « partez plus tôt, vers 55-60 ans ». Et puis euh, on a là encore un mouvement de départ des campagnes euh, vers la ville Tandis que les néo-ruraux, eux, n'ont pas envie de faire de l'agriculture. Mm. Grosso modo, euh, le crédit agricole est resté la grande banque de l'agriculture, d'où son surnom de banque verte qui euh, perdure jusqu'aux années 2000.
1: Hubert Benin, professeur... Émérite, ancien enseignant de Sciences Po Bordeaux et spécialiste de l'histoire bancaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn ou Twitter Groupe Crédit Agricole et notre page Soundcloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.